0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，我是叶仁昌，欢迎你收听 Solomon 谈财富与人生。今天是第十八次播出喽。之前我们谈过了第五堂课，节省的哲学三个好理由。接下来呢，我们要进入第六堂课，我要来跟大家谈财富该如何使用的第二个部分，也就是花钱的哲学。或许有不少人听到这个题目，会认为：“哎，花钱还不简单呐、啊，还需要什么哲学吗？”当然啦，花钱每天都在发生，但如何透过花钱来丰富人生的意义感，或者说。钱该花在哪些目标和事物上，人生会因而更有价值呢？这样的课题可一点都不简单哦。之前我在谈到节省哲学的时候，就一再强调，如果节省只是一种舍不得花钱的心理，或者是习惯了不花钱，那未必是好事哦。同样的，在这里我要说。如果花钱只是因为你喜欢或想要，并且买得起，这也未必是好事。我始终一贯的期待是，不管你要简朴节约，或者是慷慨大方，他们的本身都不是重点，重点是他们背后要有哲学，是经过深思熟虑之后的一种价值选择。很遗憾。通常我们在花钱的时候，不会有这样的考虑，也不会有这样的思维，因为花钱这件事太稀松平常了。到了一个地步，你不会觉得它的背后应该要有什么深度的思考。对多数人来说，花钱如果有什么要考虑的，大概唯一的就是你喜欢或想要什么，然后呢，你买不买得起。这就是大部分人对花钱唯一的想法。但是我要提醒大家，你怎么花钱，代表了你是一个怎样的人。花钱反映了你的价值观，还有感觉偏好。人很自然的在花钱的时候，会把某种意义感放进去。那既然如此，你当然要去慎思明辨，看看该怎么样来花钱。才能让人生更有价值。对于这样一个课题，我的答案有三个：花钱的三个合一的目标。今天先来跟大家谈第一个，就是为了角色扮演的必要而花钱。听到这个，可能有一些听众会觉得，咦，似曾相似哦。没错，之前呢，当我们在谈为什么该对财富积极进取的时候。其中的第一个理由，同样是角色扮演的必要。但我可没有重复哦。之前谈的是对财富的追求动机，而这里谈的呢是财富该怎么花用的问题。这两个面相不一样，但其实是一体的。既然你追求财富的其中一个动机是为了滋应自己在角色扮演上的需要。那很自然的，当你把钱财花用在角色扮演的必要开销上，你就会觉得自己的消费很有价值，很有意义感。对于这样一个花钱的哲学，让我用一句话表达的完整一点，就是为了扮演好一个符合自己阶层、职务和身份的角色而来使用财富。很明显的，这个时候。你不适合再说什么要简朴，要尽量节省咯，因为要把角色扮演好，可能需要比较昂贵、精致的东西，或者要有某种程度的体面和讲究，甚至在某些场合还要有一点阔绰排场。啊，我知道有些人不能接受这个，认为这根本是奢侈浪费。那我就先来问问，到底什么是奢侈品？又该如何来定义浪费？我归纳一下，大概有四种看法。第一种是认为每一件多余的东西都是奢侈品，也就是说，它不是为了满足基本需求的，那就是奢侈品。第二种呢，标准提高了一点，不只是多余的东西，它还要昂贵才是奢侈品。啊，就譬如有一些女性朋友。衣服很多啊，多到衣橱放不下，但自己却从来不觉得奢侈浪费，因为都不贵啊，还有很多是便宜货。第三种看法把前面两种结合了起来，主张任何东西如果不是为了基本需求，而且它得耗费很多的钱财和劳动量，只有极少数人能取得，这就是奢侈品。最后第四种看法。改从人际互动的角度来界定奢侈品，认为那些用来满足人的炫耀和虚荣的东西就是奢侈品。它的目的是为了高抬自己，把别人比下去。这四种看法，听众朋友，你认为哪一种比较好？啊，我觉得都不好。他们都忽略了所谓浪不浪费、奢不奢侈，或者是不是基本需求。这通通是相对的，呃，譬如假设在19世纪，一辆马车对一个时尚的熟女是一个可以让她觉得体面的东西，但对一个得外出看诊的医生，那可是工作上不可或缺的基本配备。而如果是一个小店员呢，哎，马车当然是奢侈品了，它既不需要，也相对昂贵。可是到了今天呢？马车队，大多数人根本是落伍的东西，但对于收藏家却可能是珍贵的古董啊！啊，我记得几十年前，在我刚刚结婚的时候，还曾经挣扎该不该买一台录放影机，因为在当时这种东西被看成是非必要的娱乐品。我现在想起这件事啊，都觉得自己很可笑，但其实这也没什么。不过是反映了时空环境，还有文化观念的变迁而已。这就是我要讲的相对性。也就是说，什么是奢侈，什么是浪费，会随着不同的时代、不同的文化，还有每个人不同的阶层、每个人不同的身份和地位而有不同的看法、不同的评价。我可以特别引用亚当·斯密所举的例子，来告诉你这个相对性。他说：“所谓的生活必需品，你必须考虑到社会习俗。譬如一件亚麻衬衫，希腊和罗马人不会觉得必要，但在当时大部分的欧洲，如果没有亚麻衬衫，一个讲究体面的临时工都会觉得不好意思在公开的场合露面。不止亚麻衬衫，各位你可能不知道，在19世纪的英格兰。”就有很多人认为皮鞋是不可或缺的生活必需品。那来到了我们这样一个后现代呢？哎呀，谁晓得啊？很多大牌的影歌星最流行的竟然是布鞋、球鞋。这一切都说明了一件事：到底是不是奢侈浪费，不是取决于消费品的本身是不是昂贵，你也无法从消费品的本身。去判断是不是多余，或者是不是为了炫耀和虚荣，是不是奢侈浪费？这完全是一件相对的事情。而这种相对性，我认为最重要的衡量依据，就是必须斟酌每个人因为所属的阶层、职务和身份，而在角色扮演上的不同需要。这一点。老早在人类的消费史上就已经显示出来了。譬如欧洲从14到17世纪，有一类人就特别喜欢搭配丝绸、毛皮和珍珠，就是贵族和教会领袖；而骑士和法律学者呢，就比较习惯镶有黄金的衣服和饰品。这完全是一种社会身份上区别和认同的需要。跟这个人是不是奢侈浪费，其实是不相干的。从这里我就常常讲，譬如对郭台铭之类的董事长，私人飞机、随扈还有安全保镖，怎么会是奢侈浪费呢？那绝对是不可或缺的。而如果你是从事时尚设计或行销的经理，我想你会经常旅行到纽约、巴黎或米兰。还会大量购买服饰精品，这是工作上的需要啊。再譬如大学教授，最不可或缺的庞大开销是什么？就是得经常购买国外很贵的原文书。而如果是专业的音乐工作者呢，那当然得花不少钱去收集、购买一大堆歌曲和影片，甚至得打造一间音乐工作室，里面配备有高档的设备。各位。对于这些开销，我的立场是，无论金额多少，只要为了把角色功能扮演好，都不是奢侈浪费。因为他们如果被节省了下来，可能会对角色扮演带来不利的影响。我认为这是每一个主张节省或者是习惯节省的人必须认真反省的课题。我有没有为了节省导致角色功能的扮演？受到负面的影响。针对这一点，我曾经听过一个很正面的好榜样，有一位牧师娘，她因为上了年纪，两只脚越来越没有力气，走起路来不是很方便。但她在经济并不宽裕的情况下，却坚持每个礼拜好几次搭计程车去探访需要关怀的会友。你看，他把对人的关心。当做自己在生命职责还有意义上的优先，而就在这样一种心态下，尽管经常搭计程车很伤荷包，他却觉得花这个钱很值得。而就从这样的角度来看，尽量节省，很多时候并非美德，是不是？有很多省主席对于自己很会节省，洋洋得意，但其实有什么好得意的？我形容啊，那就好像是手机，你把一大堆的功能都关闭掉，为的是节省电池的消耗，这不是很奇怪吗？一只手机的价值就来自于它的功能。同样的，钱财的意义就是要透过花用来创造价值。一个人把自己的角色功能扮演好，这就是他的生命职责，也是生命意义的实践。它绝对比钱财更重要。如果为了省钱，结果角色功能没有扮演好，这百分之百是本末倒置。再来，还有一个很重要的观点，我之前已经讲过了，我在这里要再强调一次，就是个人与角色是截然不同的两个东西。不管你个人有多么喜欢清心寡欲的生活。也不管你个人怎样肯定简朴、拥抱节约，问题是，你还有一个需要扮演的角色，它是从你的职务身份而来的。简单来说，这就是你的一种群体责任，不能因为你个人而伤害到了群体。所以很多时候，你必须放弃个人在消费上的偏好，转而去符合。群体对于你那个角色的期待，我可以跟各位讲两个真实的案例。曾经有一位会计师朋友，他告诉我，他个人崇尚的是极简主义，却选择了以宾士车来代步，因为在他的社交圈子里面，这样比较容易争取到客户。坦白说，他这个讲法不无道理哦。很多角色。必须传达一种成功人士的形象，或者流露出自己是一个专业精英，这对于业务的进展和开拓绝对有加分的效果。所以，这些人需要有宽敞阔绰的办公室，出入要开比较高档的车。至于穿戴摆饰和衣着，当然也要有一定程度的典雅和品味。我还认识一位女性朋友。曾经长时间在国际时尚品牌担任执行长，他就向我透露啊，当时他全身的穿着打扮经常啊，至少是几十万的价码。他其实不喜欢这样，但没办法，这是他作为一个 CEO 在领导和公关上的需要。讲白话一点，他那一身装扮所代表的是自己在那个圈子里面的专业。还有说话的分量，这就是我所说的。为了要把角色扮演好，而慷慨大方的花钱，这种钱花下去是可以创造功能价值的。当然，我还是要强调，所谓角色扮演的必要，也不能无限上纲哦，它是有上限的。你不能拿这个理由来合理化一切的消费。这里面我认为有两种心理。第一种是炫耀性消费的心理，第二种是补偿性消费的心理。哎，他们都蛮有趣的哦。前面那一种是透过高档的消费来凸显自己高人一等的身份地位，他的乐趣在哪里呢？就是享受一种位居顶端的帝王的感觉，他就怕别人不知道自己有多棒。所以他要透过各种阔绰的品味和讲究，把自己给烘托出来。后面那一种呢，哎，很妙，他就怕别人发现自己并不怎么样，所以呢，就透过一些高档的消费，或者是仿冒品，或者是二手的精品，来装模作样一下。前面那一种是炫耀，像孔雀开屏啊，吸引大家的眼球。哎，让你们看看我有多棒，人生多成功。后面那一种呢？哎，没有什么可以炫耀的，那就花钱补偿一下好了，去购买一个假的身份地位。这一招啊，有时候可以骗到别人哦，起码可以让自我的感觉超级良好。对于炫耀性消费，我们以前就谈过很多了，我不打算再多说。但是对于补偿性消费，我倒是可以举一些例子，譬如就在你的周围，是不是很多人开双逼高档车，或者两三百万的 Lexus， 可是你却发现他其实不是什么有钱人呢，也没有那个身份地位，很可能只是一个教授、公务员或者业务代表而已。这种状况是不是很多？我认为背后。就是一种补偿心理，这些人通常买不起真正豪华等级的车型，但可以买二手车啊。还有的人呢，则是高额贷款，花光积蓄来买，即使是乞丐版的，很多配备都没有，那也无所谓，反正唯一重要的只是那个品牌所代表的身份地位。我还记得女儿在读大学的时候。男朋友送她一个价值七八万块钱的名牌薄皮夹，她也相对馈赠给男朋友一份价值相当的礼物。我不知道他们的钱财是怎么来的，但我告诉女儿，以他们学生的身份，用这么昂贵的东西并不合宜，带给别人的观感和评价也未必良好。而、啊、我女儿虽然同意我的话，却撒娇地说。哎，就宠爱自己一下嘛！哎，好熟悉的一句广告词哦，“宠爱自己”，很多人都没有看透彻这句话的真正意思，就是花钱去购买一个假的身份地位，骗骗别人，也安慰一下自己。听众朋友，不管是炫耀性消费还是补偿性消费，我通通认为是奢侈浪费。理由很简单。他们都不符合在角色扮演上的必要。更糟糕的是，他们对于把角色功能扮演好，会带来不好的影响。高高在上的帝王感，可以让你自得意满，但你有没有想到，它会带来你跟别人之间的隔阂、疏离，还有嫉妒嘞？那花钱去买一个虚幻的自爽自嗨呢，会让那些了解你真相的人。对你产生负面的观感和评价，这些都不利于把角色功能扮演好，不是吗？好了，今天讲到这里，时间差不多了。下一个讲次，我要继续来跟大家谈钱该花在哪里最值得的第二个合一的目标。期待到时候跟大家再一次空中相会哦。我是叶仁昌。你现在收听的是《Solo Man 谈财富与人生》，拜拜哦。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man 谈财富与人生》里。